0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre as janelas do conhecimento. O conhecimento é algo procurado por todo mundo. né? As pessoas estão sedentas de conhecimento e querem conhecer, querem descobrir as coisas, mas a gente percebe ao longo do tempo que é tudo muito superficial. Nossa, Jorge, mas porque é superficial, né? tanta coisa descoberta, tanta coisa acontecendo? É, mas se você olhar e observar, é tudo muito superficial, é tudo muito por cima. Eu quero entender mais ou menos aquilo e vou fazendo assim. Eu trabalho dentro das empresas, trabalho com pessoas, né isso dentro da minha vida e na vida daqueles que eu atendo, e eu vejo o quanto as pessoas são superficiais no conhecimento o conhecimento verdadeiro, aquilo de verdade, o quanto se dá valor a coisas que não têm importância. Então, conhecimento é, foi como se fosse interpretado de uma maneira é, errônea. É, a gente pega hoje e fala tecnologia, né? tecnologia avançou muito, mas quem de fato domina a tecnologia? É? Quem de fato domina isso? uma meia dúzia de pessoas o restante são apertadores de botões você tem uma tecnologia fantástica no seu telefone eu vejo as pessoas é, querendo comprar se endividando porque eu tenho que ter um celular desse daquele com tanto de memória eu quero 128 256 é, 500 né giga de, de internet de memória eu quero aquilo mas para quê porque ela entende que aquilo é um espaço maior de armazenamento. Mas ela não usa a tecnologia toda que aquele aparelho pode oferecer. E ela não tem nem paciência para poder ter esse conhecimento. Fazendo o básico está bom. Mas ela gaba que ela tem. Né? Um, um, um aparelho de última geração. Mas ela não usa nem um terço. Nem um terço daquele aparelho, o que aquele aparelho pode oferecer. E muitas vezes ela fica sem espaço porque ela armazena um monte de porcaria ali dentro. Então, a gente precisa estar trocando, substituindo o tempo todo. Então, o conhecimento, se a gente pegar hoje a tecnologia e tirar isso da mão, você vê quando acontece as coisas, né? Tira isso das mãos das pessoas, elas não sabem o que elas fazem. Não, mas eu só vendo, eu vendo muito pelo WhatsApp, eu trabalho muito com a rede social, é, mas não tem, ó, deu uma pane para o geral, como já aconteceu algumas vezes, né? Bloqueios do WhatsApp, né? o Face fora do ar, as pessoas enlouquecem. Então, até onde vai esse conhecimento? Né? E, e de que adiantou toda essa tecnologia se você é refém dela? Então, você não tem conhecimento. Eu falo que a tecnologia está emburrecendo as pessoas. As pessoas hoje não sabem mais fazer uma conta de cabeça. Você vai em qualquer estabelecimento, qualquer boteco da esquina, tem uma calculadora ali em cima. Então, a pessoa ela não sabe mais te dar um troco sem olhar para o monitor. Quando ela precisa, ela, ela tem dificuldade... Você quer uma dificuldade disso? Pega um dinheiro uma hora, saca um dinheiro lá no banco e pega notas de 50, notas de 10, notas de 20. Mistura ela e começa a contar. Aí você começa a contar 50, aí entra de 10, 50, 60, 70, 80, 90. Se entrar uma de 20, a pessoa trava. 90, 90, 90, 90, é, 100, 110. E aí ela começa de atrapalha aquilo. Eu já vi várias pessoas ter que espalhar as notas em cima, separar, contar, anotar para depois somar tudo. Porque ela, quando entrou uma nota de 20 no meio, bugou a cabeça dela. De você ir na padaria, é, gastar R$ 8,70. Né? E você dá 20 reais e a pessoa faz isso na, na, na calculadora. <risos> então, é, vai emburrecendo a gente. Se você pegar uma pessoa hoje, os seres humanos, colocar eles dentro da Amazônia, lá na selva Amazônia, ninguém sai. Ninguém não, né? É, Vamos, não vou generalizar isso, entendeu? Mas a maioria, eu tenho certeza, que se perde. A maioria só não vai saber fazer um fogo, acender... Um fogo sem ter uma caixinha de fósforo na mão, um isqueiro. Então você vai aborrecendo as pessoas. Quando a gente tem uma situação e que não tem a tecnologia, nossa, não tem o GPS. A pessoa se perde, ela roda por horas e horas e horas num, num bairro diferente, numa cidade diferente, porque ela não vai ter o senso de direção para ela poder sair. Então, a base do conhecimento, né, quando a gente fala das janelas do conhecimento, é algo bem profundo. Você tem uma tecnologia, mas atrás dessa tecnologia, você tem um domínio sobre ela. Caso contrário, você virá refém dessas coisas. O conhecimento ele é muito importante, desde que você domine o conhecimento. Ah, mas então eu tenho que conhecer tudo, saber tudo. É O ideal era que você conhecesse tudo aquilo que você tem contato. É humanamente impossível você saber tudo, né? tudo, 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 o tempo todo. Mas você tem a consciência do que o que vier, você vai conseguir fazer. O que vier, eu destrincho, mas com consciência. A literatura hoje, por exemplo, vira um negócio obsoleto. As pessoas leem e elas não sabem o que elas leem. Está aí na, nas redes sociais. Eu brinco muito que eu vi um anúncio uma vez, o cara escreveu, vendo um bolo de cenoura. Cinco reais o, a fatia lá, o pedaço. Pedido somente após as 18. A pessoa pergunta, do que, que é o bolo? Quanto custa? Após ah, pegar as 16? É, meu, não leu. Né? Não leu, porque está tudo lá escrito a informação. Né? Do que, que é o bolo, quanto custa, que hora pode pegar, a pessoa pergunta tudo isso de novo. E a gente leva na brincadeira, fala, ah, parece, mas isso é uma falta de conhecimento. É uma falta de conhecimento gigantesca. <risos> e ali a gente vai empurrando isso, colocando, e vai parando de ter foco, vai parando de ter atenção. Quando eu faço o trabalho dentro das empresas, eu vou vir e falar, poxa, mas você poderia fazer diferente isso aqui, né? Olha, a coisa é assim, o teu comportamento é assim, olha, o teu método de trabalho é assim, a pessoa ela não consegue ver aquilo. Ela ficou robotizada, ela não consegue ver formas, ela tem medo de dar ideias, ela tem medo de, de poder falar besteira. Então o conhecimento ele vai ficando para trás, a gente vai ficando robotizado. E aí quando você olha para a janela do conhecimento, você não consegue abrir essa janela. A moda, como eu falei nos áudios anteriores, né? e, e claro, não estou aqui em nenhum sentido pejorativo ou não sobre a moda que está aí, mas a moda empurra você para onde ela quer e a maioria segue. Basta aparecer lá no, no Big Brother ou aparecer na Passarela em Milão, o mundo está tomando conta daquilo. Você imagina que você tem uma janela e essa janela é quadrada. Quando você olha por ela, fala, como que é o mundo? O mundo é quadrado. Daqui a pouco, mudam-se as construções, né? Muda-se toda a arquitetura e aí a janela passa a ser redonda. Nossa, mas você ainda tem uma janela quadrada na sua casa? Aí você muda para a janela redonda. Eu falei, como é que é o mundo agora? Ah, o mundo agora é redondo. O mundo agora é redondo. Né? E ali a gente começa a ficar observando isso e falar sem sequer perceber o que você faz. Você vai mudando de opinião, mas não é uma opinião sua. É uma opinião que a moda vai trazendo para você. Você vê as arquiteturas, de uma certa forma, todo mundo querendo ter é, uma casa diferente, querendo ter coisas diferentes. Isso é legal, não é ruim. Mas será que foi você que quis mudar? Quando você observa o conhecimento, você vai ver que você não teve opção. Você mudou, porque agora é assim que é. Não foi uma escolha sua, que todo mundo está fazendo. Isso é profundo, gente. Ah, mas é, é tudo mais moderno agora, é tudo é assim agora. É, mas não foi uma escolha sua, você foi escolhido. Fizeram para você e ali você vai se perdendo nas roupas, nos relacionamentos, nas famílias, né, nos trabalhos e ali você se perde pelo mundo todo. É preciso observar bastante, né? entender. O Dhammapada que é um a base, né, ali do budismo, eles têm um negócio bem interessante e eles falam da da reflexão sobre a sopa, né? Então se você pegar uma sopa, um prato de sopa e você põe a colher ali a colher ela não sabe absolutamente nada da sopa ela só serve para pegar a sopa e levar né até a tua boca ela não sabe nada ela só está ali para fazer uma única função levar a sopa até a sua boca mas quando essa sopa toca a língua a língua sabe tudo Exatamente tudo sobre a sopa O tempero o que tem né? A sopa do que ela é O que tem ali dentro dela Se ela está quente, se ela está fria Ela sabe tudo Dela Por quê? Né? Que a língua tem os sensores ali Que vai observar isso E aí a pergunta é Diante do conhecimento, diante das janelas do conhecimento Você é Colher ou você é a língua? diante da sopa. Você consegue perceber as coisas que vêm para você no dia a dia, ou você é só a colher que leva e traz, que mexe ali dentro sem sentir nada, sem ver nada e sem observar nada? Isso é uma reflexão muito importante que a gente poderia fazer. Só que para ter conhecimento, né, abrir essas janelas do conhecimento, é muito é, desconfortável para algumas pessoas. Então, a gente precisa começar a entender que quando você é, olha pela janela, ela te mostra uma coisa. Para você poder entender exatamente o passar a ser a língua na sopa, você tem que abrir e pôr a cabeça para fora. E aí teve uma pessoa que perguntou, é, mas se eu abrir a janela e pôr a cabeça para fora, eu posso perder a cabeça. Eu falei, é interessante o conceito. Por isso que muita gente não abre a janela e não põe a cabeça para fora. Porém... É melhor você perder uma cabeça, é, ou, ou seja, né, assim, para você, já que você vai perder, é melhor você perder uma cabeça que você tenha. O mais difícil é a gente perder a cabeça que não teve e é o que mais acontece. As pessoas perdendo a cabeça, mas elas nunca tiveram a cabeça. Então isso é muito triste. Isso é complicado. Então, a gente fica à mercê de modas, de pessoas, de exemplos que não servem para gente. Hoje, qualquer pessoa é ídolo, qualquer pessoa é famoso, qualquer pessoa é mito, né? qualquer pessoa é isso, é fenômeno. E a gente vai emburrecendo com isso. A gente vai deixando de ter o conhecimento se a gente for lá para trás com os grandes filósofos, né? Platão, todo mundo já ouviu falar de Platão pelo menos uma vez na vida. Então você imagina se trouxesse, né? Colocou na máquina do tempo, trouxe Platão hoje aqui em plena pandemia, né? 2021. E pô ele aí na frente de você e ele falar: "Quem é você?" Aí você vai começar a mostrar um monte de coisa para ele. Um monte de papelzinho aí que você tem guardado aí na sua bolsa, na sua carteira, né? Oh, eu sou esse aqui o Jorge oh, eu tenho esse CPF, esse RG essa reservista, essa habilitação esse título de leitor isso aqui tudo sou eu né? oh, eu tenho essa formação né? eu trabalho com isso eu moro ali e eu falo, tá, mas tirando tudo isso aí quem é você? já são papéis, são coisas mas quem é você? é uma pergunta né, que incomoda por que que incomoda? Porque a gente não vai saber responder. Onde eu começo, onde eu termino? Ninguém sabe. Mas a gente vai andando como zumbi pelo mundo. Ah, mas é baseado em quê? É baseado no que você vê pelo mundo. Eu falei na reflexão anterior. Você acha que é, existe fome no planeta porque falta alimento? Não, né? Falta uma ética. Falta um bom senso. E até mesmo esse negócio de ética, ele é complicado. Porque a ética é uma coisa que está dentro de você, você não aprende. Você pode soltar um homem numa ilha deserta, ainda assim ele é ético. Ele não precisa de plateia. A partir do momento que ele precisa da plateia para ser ético, então toda vez que tiver uma cobrança ali na frente, ele vai ser ético. Quando acabar aquela cobrança ou aquela observação, ele vai voltar a fazer o que ele sempre fez. Por isso que a ética não vale nada hoje. É tudo perdido. O amor, então, banalizou. Deus não vou nem falar. As pessoas vendem Deus um cartão de crédito. Compro o amor com o cartão. Aí ah, eu te amo. Eu te amo até a página 2. Da página 3 em diante, eu quero matar. Eu te amo, mas eu traio você. Eu te amo, mas eu não respeito você. Não só o Benier, mas com as pessoas. Eu amo meu filho, mas eu não respeito meu filho. Eu amo meus pais, mas eu não respeito meus pais. Né? E onde está o amor? Onde está o conhecimento de verdade, a essência? Não existe. Se perdeu. Talvez você nem saiba o que é isso. Porque você nunca se amou. Mas você jura que ama o outro. Que adora. Então a gente gosta de adorar bezerro de ouro. A gente gosta de se pegar em crenças. mas E, e conhecer mesmo. Quando eu questiono as pessoas que falam que têm fé, que acreditam em Deus, que são devotos a tantas coisas, as religiões e tudo mais, e eu falo: então por que que você sofre? A pessoa fica louca comigo. Fala que se você tem fé mesmo, você acredita em tudo que você está pregando. Por que que você está sofrendo? E aí tem confusão, né? Na maioria das vezes. Quando a pessoa é humilde, ela fala, pô, realmente, eu já preciso rever alguns conceitos. Mas aí rever conceitos, ela vai ter que quebrar padrões. Talvez ela vai ter que negar tudo aquilo que ela apoiou por uma vida inteira. E aí é difícil quebrar um padrão. É difícil quebrar um protocolo. É difícil retirar o paninho. A moda diz, seja despojado. Aí tem aqueles desfiles que eu nunca entendi... para que que são aquelas roupas, aquelas coisas que são meio humanas... Eu nunca vi ninguém sair na rua vestido com aquilo. Então, desculpe a minha ignorância com moda. Eu não quero discutir moda aqui, porque eu sou ignorante para isso. Eu nunca segui moda. Mas eu vejo aí e falo, não, mas aquilo é uma tendência. Tá, uma tendência assim, mas eu não vejo essa tendência lá fora. Eu não consigo enxergar aquilo. Né? Não vejo nada parecido. Mas, e depois eu entendi... Quando você vê o despojado o Despojado é assim, ó, vista diferente Faça uma coisa diferente Saia do normalzinho, saia do padrão E ali você consegue quebrar um preconceito Ou você consegue quebrar um conceito Então eu percebi que a moda O povo da moda Eles descobriram antes O que você precisa fazer Se veste diferente Que você quebra esse padrão Despojar-se pelo menos foi isso que eu entendi. É você quebrar um ciclo. Mas ao mesmo tempo é um ciclo que vem depois e domina você. Então abrir as janelas do conhecimento vai muito além do que o que a gente imagina. As pessoas estudam hoje, fazem uma universidade, fazem uma faculdade. E ela tira nota só pela passar de ano. Para ela ter um diploma. Quantas pessoas eu falo, mas o que, é que você aplica realmente? do que você aprendeu. Ou, o que que você aprendeu? aí ah, Eu já nem lembro mais o que eu aprendi, porque você não foi profundo. E o que você pegou e aprendeu lá, você conseguiu transformar, alquimizar isso, melhorar o que foi aprendido? A maioria diz não, porque vai num conceito. Liderança, né? Todo mundo quer liderar, liderar, líderes, líderes, mas como é que você vai liderar uma equipe se você não lidera você? se você não tem o conceito do que é liderança. Hoje existe cursos, palestras, coisas para tudo isso, mas eu fico observando aquelas pessoas. Todo mundo sendo comandado, um grande exército, sim senhor e não senhor, uma motivação, uma musiquinha, e pula aqui, e temos que fazer até exercício aeróbico e tal. Eu fico olhando, um, nossa, papagaio de pirata. E multidões indo e atrás daquilo, pagando as fortunas para fazer aqueles cursos. E ninguém lidera ninguém. Então é importante você abrir as janelas do conhecimento para você. O famoso conheça-te a ti mesmo é bem complicado. Né? É bem complicado para as pessoas. Porque elas não sabem de onde elas vêm para onde elas vão. Eu não sei a minha origem muitas vezes eu me perco nisso pega uma pessoa e leia um livro ela já não gosta ela vai ver quantas páginas tem ela quer tudo muito rapidinho ela quer escutar aquilo aqui o que alguém fale e alguém falou ela faz um resumo sobre o que falaram para ela ela muitas vezes ela entende o livro pelo prefácio eu sempre falo não leia aquilo Abra o livro e leia. Não leia os comentários, agradecimentos, prefácio, capa, contra capa. Leia o livro. Depois você lê o que o pessoal escreveu. Aquele pessoal que faz o comentário ali, né? Que traz isso. Aí você lê. Aí você vai poder debater do que você entendeu com o que a pessoa escreveu. Porque quando você lê ali um livro naquilo, você já vai né? com uma sugestão do que o livro está dizendo. É impressionante, gente. A gente não percebe. Quando eu me dei conta disso, eu falei, caramba. Hoje eu não leio mais. Eu pego o livro, já começo do capítulo 1 um, ali e vou embora. Depois eu, eu debato aquilo. Porque é impressionante como muda o teu conceito diante do que você entendeu. Ler e entender, fazer a interpretação de texto. Não depender das coisas. Lá atrás, quando tinha a biga romana você acha que as pessoas com a tecnologia que tem hoje evoluíram mais do que quem pilotava a biga romana será que o cara que pilota hoje um avião supersônico né, com a mais alta tecnologia que hoje ele desenvolveu muito mais do que o camarada lá em Roma que pilotava a biga hoje ele apertou botões aqui e lá, lá não tinha botões para apertar e eu não quero dizer aqui, gente, que a tecnologia foi um negócio ruim. De jeito nenhum. Antes a gente era assinador de cheque. Hoje a gente é, é digitador de senhas. Quando, volto a dizer, quando isso tudo some, você fica é, vendido. Você não sabe para onde correr. Acabou a luz em casa hoje, ninguém sabe mais se virar. Dois, três dias sem luz e água, todo mundo cai em desespero, porque não consegue se virar. A própria pandemia veio trazendo isso para a gente. As pessoas foram num comodismo, e né? eu sei que muita gente não concorda com isso, mas ficou ali acomodado, ficou ali no, no dia a dia, no vamos, vamos. Aí a pandemia veio, isolou, parou, ninguém tinha uma reserva. Ninguém tinha um plano B. Ninguém soube, a maioria não soube se virar. A maioria se lascou. Por quê? Porque foi vivendo uma vida que muitas vezes não era sua. Tá, a empresa quebrou. Tá, e aí? A empresa quebrou, o que, que você faz da vida? Nada. E o que, que você tem? Nada. Então, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Você tem um comércio, ok. Mas o que, que você fez? 20 anos com esse comércio. O que, que você fez? Cadê a tua reserva de emergência? Né? Se o mundo, de repente, dá uma pana, acontece uma situação, ninguém pensou nisso. Por quê? Porque a gente tem é a tecnologia, né? A gente tem o crédito ali o tempo todo, mas se vier uma crise muito forte, precisa parar, fechar banco e tudo mais, não tiver crédito, uma recessão, eu não pensei nisso. Então, como eu não tinha esse capital, eu tive que fechar. Aí eu culpo quem? Eu culpo o governo, eu culpo as pessoas, eu culpo o mundo. E aqui é eu não estou defendendo ninguém. Eu estou simplesmente colocando conhecimento para cada um. Eu sempre vou culpar alguém por a minha falta de conhecimento, por eu não ter aberto as janelas do conhecimento. Então eu ficar sempre dependente de governos, de pessoas, de, de trabalhos. Eu sempre espero muita coisa do mundo, mas eu não paro para pensar o que o mundo espera de mim. A minha função aqui, o que, é que eu entrego para esse planeta, porque eu consumo tudo dele, mas o que, é que eu entrego de volta para ele? Aí eu reclamo e ponho a culpa em tudo. Na chuva, no tempo. Mas o que, é que eu faço para melhorar aquilo? Nada. Eu xingo, eu reclamo, mas qual é a atitude minha realmente quando eu abro a janela do conhecimento para melhorar a cada dia a mais? Nem que for um pouquinho, uma semente que eu plantei ali. Não tem. Eu vou só num consumismo exagerado. Então a gente precisa começar a colocar o conhecimento de verdade em prática. Você estudou, estude, não estude só por status, não porque eu fizesse ou aquela universidade. Muitas vezes quando você lê um livro, quando você faz um curso, seja ele qual for profundo, você tem muito mais conhecimento do que aquela universidade podia te dar, e a gente sabe disso, eu sei disso, eu, eu conheci muita gente, né? a gente tem isso na família. Nossos avós muitas vezes sabem coisas que mestrados e doutorados hoje não sabem. Tem um ensinamento, um conhecimento que essas pessoas hoje, por mais letrada que ela for, ela não sabe, ela não tem aquele conhecimento. Ela não tem aquela filosofia da vida dela. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque senão a gente fica sendo sempre guiados por aí. Vai no efeito manada. E como eu falei, a maioria não sabe o que faz. Não, a massa comanda, a massa sabe a maioria, Não, a maioria não sabe Quem realmente sabe e tem o conhecimento é a minoria Volta um pouco na história e observa As pessoas que fizeram a diferença no planeta A diferença no mundo todo foi a minoria A maioria só foi usufruindo depois Então o mundo ele é da minoria A gente precisa querer fazer parte dessa minoria Tem mais rico ou mais pobre no mundo? Tem mais pobre, ricos são a minoria. Grandes talentos pelo mundo, é a maioria ou a minoria? Revelados, é a minoria. Né? Então, a gente precisa começar a olhar e observar isso, para a gente fazer parte também desse grupo, porque só assim a gente cresce como humanidade. Só assim a gente cresce como ser humano. Evoluímos muito na tecnologia, mas precisamos evoluir muito nas janelas do conhecimento conhecimento verdadeiro. Um grande beijo a todos vocês, uma boa reflexão, um excelente estudo e até o nosso próximo áudio.